0: h e 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。啊，我是曹胜秋。我是老秦啊，那今天就是很奇怪啊，就是一下子有四个人，我们节目就是搞不好了、啊，就是要么就是两个人二人转对吧，要么就是四个人对吧？麻将搓一搓啊、呃，就是很难去凑这个三个人对吧？和我们这个老司机三人行的这个就是名字啊，就是永远不太匹配啊，因为今天是为什么会有四个人呢？今天我们会聊一集就是和我不太有关系的节目，就是这期节目叫他们和。摩托车的故事，那为什么要聊摩托车呢？就是其实我们在最近的这个老秦修车杂谈里面，啊，就是我记得有个小伙伴他问过一个问题嘛，对吧？为什么要禁摩，是吧？而且他问了这个问题之后，我们在节目里面也回答了，就是关于我们对于这个问题的一些看法和想法。但是因为那期节目啊，其实因为我们是老秦修车杂谈嘛，我们主要还是以养车、修车、用车为主，那所以呢，就是关于摩托车的话题呢，也没有怎么展开。但是节目放了之后啊，就是很多小伙伴对那个问题的，就是评论啊或者想法还是蛮多的。那所以呢，我们今天趁着就是我们的一个上海的小伙伴对吧，小曹，那正好今天来看我们，那我们让小曹也一起来参与一下，就是这个就是关于摩托车的节目。那先这样，就是先发表一下就是关于禁摩这件事情啊，那大家就是有什么想法？因为我们之前在节目里面啊 ，Q 啊和。老秦都说了嘛，关于禁摩的自己的一些想法。那小曹你，你你对禁摩这件事情你是怎么想的
1: ？我觉得这个他肯定是还是从经济的角度上面来出发的啊，就肯定是摩托车带来的经济效益肯定没有电动自行车啊，或者是别的经济上效益上面好。那如果有时候那个经济上面能够起来的话，
0: 摩托车可能也就不禁了。啊，你觉得是什么经济效益、啊？对。但是当年禁摩开始的时候，好像我觉得汽车中国的汽车工业还没怎么开始，对，那个时候也没有就是电动的、啊。当年那个禁摩是因为广州的那个飞车抢劫
1: 太厉害了，嗯。他那个时候就是抢着人家还把人家手砍下来啊，什么身上划刀子啊什么的。那个时候广州就开始先禁摩了，那个是全国很有知名的一个
0: 城市。率先禁摩，率先禁摩啊！啊你觉得是出于就是社会治安的一个社会治安的问题吧？那你作为一个就是很资深的一个就是摩托车的爱好者，就是你觉得禁摩这个政策有不友好
1: ？这个肯定是不合理的，我觉得就是,是觉得、就是、你觉得是不合理、啊、不合理的，嗯，不合理在什么地方？它不合理，摩托车这个已经有百年的这个历史了，对不对？像我们现在用的那个电瓶车什么，也只是它的一种弱化版。摩托车从安全性的角度上面来说，从保险的角度上面来说，对吧？从佩戴头盔的角度上面来说，从真正的交通法规的上面来说，都是很完善的、很完整的。你现在突然之间就把它给禁掉了，那么你说弄一个不完整的电动自行车出来，对吧？怎么保护？行人怎么保护？非机动车驾驶员怎么保护机动车驾驶员的利益呢？对不对？那么我是这样看的啊。啊这个关于禁摩这件事情，因
2: 为我也是站在一个摩托车爱好者的角度来说的。那么摩托车呢，这个不管是黄牌还是蓝牌，都属于机动车。那么在在中国，你这个驾驶机动车肯定是要先去考机动车驾驶证的。对。那么车辆呢，也是要通过一个上牌的这样一个手续，取得一个合法的手续才能上路的，对对吧？其实，作为一个机动车来说，跟汽车其实是一样的，只是交通的参与形式稍微有点区别。那么区别在哪里呢？少两个轮子，嗯、对吧？这是我觉得这是最大的区别，其他没有什么区别，对吧？驾驶员都要去考驾驶证，<对>那么车辆都要去车管所，机动车辆车管所去那个登记上牌。对吧？所有的手续其实跟我们平时开的汽车是一样的。那么为什么汽车没有限制
0: ，啊、要给要
2: 给摩托车限制呢？啊、其实这个是很不合理的。对对吧？对，你说摩托车比较难管理，什么难管理是管理者要去考虑的问题，而不是使用者去考虑的问题。就是、我使用者只要服从管理就可以了。那么你管理者应该拿出一个有效的管理手,手段出来。啊,啊，你管不好，你就不让不让开，这个不对的。那么你摩托车。不允许上牌嘛，嗯，那就没有这么多事情了嘛。嗯、你为什么要让摩托车上牌呢？啊、嗯，上牌了以后，这里不能开，那里不能开，为什么呢？不不合理嘛，理对吧？
0: 老秦是觉得不合理，对吧？因为老秦也说了，就是不合理的原因啊，因为就像前面小涛说的嘛，因为可能是出于社会治安的一个角度，对吧？管理的一个角度。那么老秦也说了，对吧？这个是管理者管理方式的问题，对吧？不应该就是一刀切的去禁摩，或者是不让摩托车在城市里面开啊。<对>那可能就是阿 Q 呢？阿 Q 是怎么讲的
3: ？阿 Q 啊，阿 Q 觉得其实也没有这么复杂，也没有什么经济利益啊，嗯、没有什么良强，也没有什么政策，就是领导不喜欢。
0: 领导,领导不喜
3: 欢，领导认为对吧？两轮可能说还是比较落后的一个生产工具，或者说领导觉得两轮呢，这个不是一个比较科学的交通工具。嗯、也有可能呢，领导呢就觉得他们可能说小时候的那种，对吧？都有一些都是农民出身的嘛，对吧？他觉得小时候，对吧？那个可能村里面有一个大户开一台摩托车，他心里面受委屈了，就是归根结底就是领导不喜欢。对吧？领导，领导不喜欢，就会帮你去想一切的手段，把你东西给禁掉。什么摩托车产业链好啊、不好啊，法规有啊、没有啊，都无所谓。就好比什么呢？就好比现在，对吧？我们去做个官方电,电电电电梯，现在好了，没有那种什么直达电电梯了，就给你做一层层多的。这个电梯就好比是我们的摩托车，这个电梯呃，这个那个楼梯嘛，电动扶梯就好比是我们的一个行人，他就是让我们退换嘛。但他觉得我们的身体可能看不到是不是很健康，让我们多走走，多运动运动，对吧？多挤挤公交车，呃，总共就是领导不开心，他不想让我们
2: 看，没有什么道理。那么还有啊，我再补充一点啊，呃，在我们很小的时候啊，可能我们七零后小时候经常看得到，对吧？那个邮递员
1: ，对对对对对
2: ，送电报的、送信的是骑自行车的，送报纸的也是骑自行车的，但是送电报的。就是摩托车，那么电影院以前都是送胶卷的，不像现在都是数字电影了，对吧？以前就是要送要送要送拷贝胶卷的，那每个电影院里面排片它是时间是错开的，那么一个电影不可能是一卷胶卷嘛，要好几卷胶卷了嘛，那么在电影院之间互相送这个胶卷拷贝的，也都是摩托车来送，嗯，那么为什么这些使用场景要用摩托车？你们考虑过吧？以前又不是没汽车了，也有汽车的，为什么不用汽车呢？是吧？为什么要用摩托车？
1: 以前有汽车驾照的人少，不是的，
2: <笑>不是的，一样的。你领汽汽车驾照和领摩托车驾照都是要参加交通法规以及驾驶的考试的，对吧？其实是一样的，都是机动车驾驶证。为什么呢？摩托车有它的灵活性，有它的通过性强，机动性强，对吧？灵活性强。那么在路上， <S 2> <S 2> 不管你什么交通道路的情况下，特别是在城市道路啊。万一发生堵车的话，你汽车只能排队，对吧？只能排队。<对>那么这些对时间上有比较紧迫的需求的地方，会使用到摩托车，恰恰证明了摩托车的存在的意义和优点。嗯。那其实现在交通也非常的拥堵，对吧？你想，前面的汽车在开，只要它抛锚了，后面的汽车全部停下来，啊，两根车道马上变成一根车道，就变成一个瓶颈，马上开始发生。堵塞，对吧？如果是摩托车呢，对吧？这个拥堵的现象会好很多，因为什么呢？摩托车首先它的机动性强，第二它灵活，第三它的通过性强，就会对交通上面的那个产生的压力会减低很多，其实，对吧？那么，但是为什么一定要禁摩，对吧？我说一点个人的想法，可能不是我们中国的国情，也许我们。在制定这方面政策的时候，也考虑到这个因素。国外有很多呵呵刺杀国家高级领导人用的全部都是大功率摩托车，为什么呢？摩托车的机动性强，执行
3: 任务的能力强
1: ，哦、执行完了以后逃跑也快。哎，这个角度有点呢，嗯、这个
3: 这个另另外一个维度。嗯、但是老秦说这个是从对吧国家安全层面，那么我再从另外一个层面来说，那个国家安全战略层面，而且军事化的一个东西。我们所有的师也好，所有的军也好，都有什么的？叫火箭军、海军、空军、海军陆陆战队。但你们记不记得有一个部队的名字叫机械呃摩托化机械师？对
2: 的
3: 。那这个是干嘛的啦？那你觉得摩托车不好，你干嘛用这个摩托车来做一个衡衡量标准啦？嗯。而且摩托化机械师的话，在各国都有，包括。那个我们说的一个叫工兵开兵三轮，或者说开两轮摩托带一些弹药，就是为了灵活性好。你如果说对吧，你领你领导真的不喜欢，那么请你翻一下中国的历史，中国的历史上面其实跟摩托车其实关这个关系还是很深远的。你说抗日战争，你说对吧？我们说那个叫那个爆发的内爆发的内战，当年的话有多少的信报，有多少的我们一些上员都是靠这个东西来把这个人给救活的。又靠多少这个？我们说两轮，对吧？你们看不上的一些摩托车，把这个信报传达到我们的中央指挥部的，对吧？这个东西要反观一下历史的呀，不能说你这一代的说哦我不喜欢啊，这个把这个把这个东西也禁了。至少到现今到今天为止，中国还有一个诗叫《摩托化机械师》，这个你
0: 不能忘本的。啊好，那这个就是很危险啊！嗯、这个节目说到现在啊，有可能这个节目要被下架，<笑>对吧？特别是就是阿珂的很多的言论，我觉得不是特别恰当。<是>那其实我觉得就是我们先不看这个就是什么原因吧，或者是它的一个合理性还是没有合理性。其实我觉得在这个政策实施的这个过程当中，或者出台的过程当中，那肯定是有各种各样的原因。它有正面的原因，可能也有就是侧面我们看不到的原因。我想原因肯定有很多，但是对于我们普通用户来说，呢，我们只能做的是，只能去遵守这个规定，或者是按照就是相关的就是条例或者是规定，那去按照这个去操作就可以了，<错>对吧？其实也也很难去左右这个东西到底是怎么说，对吧？那其实我们现在有四个人，对吧？有三个八零后，对吧？嗯，然后老秦是。七零后，那我想问一个问题，是这样的，就是其实你看模禁模型那么长时间了，十几年了吧，应该禁十几年都不知道。上海没有禁呀？上海算限模，限模啊？<现>上海限模对吧？上海限模有多少年了？算是零三年零三年开始对吧？那到现在是十七年对吧？那么我说一下啊，那
2: 限模呢一直都有。然后我开摩托车的时候，那个时候还很很早。对吧？九十年代初期的时候，我就开摩托车了。那个时候呢，限摩限牌限的，延安路、延安路是早上七点到晚上七点不得行驶，但是晚上七点到第二天早上七点是可以行驶的。还有一条就是西藏路，嗯，只有这两条路是限是限制通行，啊，它是早上七点到晚上七点是不能行驶的。那么其他的各个地方都是能够行驶的，都是能够行驶的，啊。然后摩托车呢也很灵活，你看，啊，摩托车我过江，对吧？以前杨浦大桥是要收费的，对吧？那么我愿意走杨浦大桥，我就走杨浦大桥，因为我是大大型机机动车号牌嘛，啊，肯定是可以上杨浦大桥的，对吧？但是杨浦大桥如果我不想走的话呢，刮台风啊什么，走桥面可能有横风，很很怕很对摩托车很不友好，的。对对摩托车很不友好的。那么我可以选择百度，对吧？很灵活的。对吧？我上百度船就能百度了嘛
1: ？嗯，现在那个冬天的时候开摩托车啊，比如说你要浦西到浦东啊，这种有这种风啊，什么台风什么，那个下面真的害怕，嗯、你只能走走高速路隧道。嗯<笑>嗯、我想问的是什么？我想
0: 问的是，因为其实在上海，对吧？谢某也十几年了，但是为什么就是还是有很多的80后或者90后啊？是摩托车的爱好者，就还是喜欢摩托，因为在老秦那个年纪，我想就是老秦在九几年对吧？那个时候多少岁？才十几岁，二十几岁。二十几岁，对，二十几岁那个时候对吧？正是年纪正轻的时候对吧？我们要追赶这个潮流对吧？肯定是流行什么，外面流行什么，那时的年轻人喜欢什么，这个我能够理解的。但是在阿 Q 成长的过程当中，或者在小曹长大的过程当中，其实已经我们这个城市，嗯、我们所在上海，至少已经。已经在现磨了，对吧？那为什么就是你们也还会就是喜欢摩托车这个东西呢？
1: 啊，可以先说说
0: 看。没有原因，就可能天
3: 生的，天生,天生就喜欢两个轮子带机械的东西，就喜欢两个轮子带机械、啊。对，包括刚刚我们在车门的时候也聊过电瓶车这个问题嘛，嗯、就电动自行车这个问题。反正我的始终的一个执着或者说是一个执念，就是两个轮子，啊、要么就用人力，一批人力。啊要么就是给我拿一个有声音的东西，这个那个叫马力，啊、嗯，你不要给我搞个什么电动机，这个东西四轮我能接受，那两轮我肯定接受不了。啊、嗯
0: ，那我觉得可可不可能是这样？就是所有人喜欢摩托车，都是因为从骑自行车开始的，因为自行车没有被限制嘛。对吧？小时候都是会骑自行车吧，因为老秦小时候应该也是先骑的自行车，后面再接触的摩托车。对,对对对，包括小超和就是阿 Q，、嗯、小时候肯定也是先骑的自行车，对,对吧？后来只是觉得、呃，这个轮子对吧，太小，对吧？或者这个觉得这个动力不够。哎自行车
2: 轮子肯定比摩托车的轮子大、啊。<笑>马马力不
3: 够嘛
1: ？马力肯定不够嘛？<笑>那那个是人力啊，人那个是人力，呃、人,力嘛人,力人一个人估计还没有一
3: 匹马力马,马力大，肯定没
0: 有对吧？那如果因为人可能是我觉得会对力量对。速度都会有一些追求，那可能如果你喜欢就是速度更快的话，那可能就是会考虑用其他的方式去解决这个问题，会不会存在这个原因
1: ？就我记得啊，以前就是说有几部还是比较经典的那个摩托车的电影啊，就港片嘛，嗯、就那种什么《烈火战车》嗯、什么《阿郎的故事》，都是说摩托车的，对吧？它里面看看呢，你小孩子的时候看的可能似懂非懂，但是呢，就像前面那个。杨老板他说的，就骑自行车的时候啊，你骑得很快的时候也会有一点这种感觉。特别是我记得很清楚的是，我读初中的时候，就喜欢过一个弯的时候啊，在新洲里面骑，就去读书嘛。那个弯特别大，然后我喜欢骑得特别快，然后那个自行车整个人都倾斜过来了，那种感觉，然后滑下来，感觉就就特别有那种压弯的那种感觉。还有一次还摔出去了，啊，那就可能就是那种时候，就隐隐约约开始感觉到。想要追求这种速度和这种刺激的这种感觉了
0: 。那老金、啊，呢？老金是不是就是年纪轻的时候也受这种影视作品的影响会比较大一点
1: ？呃，是的
2: ，那个小时候呢，我看到马路上那个邮递员啊，还有那个跑偏员啊，开着摩托车、啊、这样跑，就很羡慕，对吧？马路上他是跑得最快的，对吧？就很羡慕啊。嗯嗯、然后长大了以后呢，这个。看到那个电视机里面有国外的那个摩托车的啊 ，GP 大奖赛对吧、嗯、？GP 赛，看看那个摩托车，哎呀，这个车真棒，对吧？以后我如果能骑上这样的车，那该多好，对
0: 吧？那你看，我其实发现了一个原因啊，为什么就是国家会进步可能会和什么有关联啊？就是你看我们国家的这个就是赛车文化，其实发展的一直不太好，对，吧<对>？一直有问题，对吧？因为在我们很多国人的眼里面，就是赛车啊，对吧？等同于飙车，对吧、啊？等同于就是危险驾驶，对吧？等同于不安全。你不要
3: 说赛车等于飙车。两个摩托车的朋友在马路上开正常的驾驶也可以被定性成叫马路追逐啊，对
0: 不对？叫危险驾驶、啊。你想、啊、然的，摩托车呢，应该愿意开摩托车的小伙伴，你看老金也好，对吧？老金是觉得，因为他小时候看到摩托车是马路上开的最快的车，啊、对吧？那小曹小时候连骑个自行车，对吧，嗯、都要去压一下弯，那也是追求速度啊，这肯定也是的，也是追求速度嘛。那这个又摩托车又等同于什么呢？又等同于就是飙车，或者等同于就是危险驾驶，嗯、可能会给大家有这样的一个就是。是感觉，因为你们三位因为是摩托车用户嘛，也是摩托车的爱好者，那可能从你们眼里面看出去，摩托车呢是都是你觉得都都都是一个好的一个形象或者正面的一个形象。但是我作为一个就是不开摩托车的人，或者也不会开摩托车的人来说，那其实我眼里的摩托车和你们眼里的可能啊是不太一样的。它就是有一个那种妖魔化的那种说法，这个妖魔化说法，其实
1: 我反驳过很多很多人，嗯、就。等十多年前呢，呢二十年前就是说了，就是什么上海第一批拿摩托车驾照的人，哎，都都已经死了啊，或者都残废了啊,<对>啊，就都这样说的。说的人，我就反驳他，我说那么他们，上海第一批驾照什么时候出来的？他们加上他这个年龄，到现在的话也差不多就死了呀。这<笑><笑>不是因为开摩托车他们死了呀，他们是这种的在我。在我眼里、啊，说
0: 实话，就在我眼里，摩托车司机或者摩托车是一个什么形象？就是其实就两个形象，其实就两个形象。啊、第一个形象呢，就是上海有很多就以前摩托车拉客的嘛，啊，对吧？摩的，对,对吧？对们我们叫我们叫他摩的，其实很多的，就是公交站点啊、小区门口啊，就都有的。对吧？五块钱，对吧？那个时候出租车要十几块嘛，他们就五块钱，他们就走了，就对。这个第一个印象是我从小到大就是我觉得我看到的摩托车最多的，对吧？就像你说的是吧？就是这种摩的都有一个标准打扮的吧？穿穿了衣服啊，就穿一个便装，对，就正常人白天穿衬衫、白衬衫、黑裤子、黑鞋子，对吧？或者穿个皮鞋，或者穿个运动鞋，然后戴个帽子呢，也不太像安全头盔，对吧？像那种工地里那种，东西，安全头盔呢？
2: 呃，这个讲专业一点，叫半盔，<笑><笑>叫半盔<魁>。<笑>那么摩托车头盔其实是这样的，分半盔，分四分之三的盔和全盔，对的、嗯，对吧？嗯、分几种？他们他们呢，因为因为那种帽子拖起来方便，拖起
1: 来方便，戴起来也方便。那么半盔对，比较适合上他们。他那个半盔呢也不重，占地面积也不大。他往龙头那边一掉，两个盔一放，人家就知道他是拉客的。对，这个是我
0: 第一印象，就是我小时候印象。那还有一种印象呢，就是开摩托车的都是坏人，对吧？我为什么开摩托车都是坏人呢？对吧？那可能你们小时候看的这种片子啊，都是叫你看这种赛车片啊，当然可能赛车片里面有好人是吧，有坏人是吧？我看到很多电视里面都开摩托车都是坏人，是吧？坏人居多。对吧？那在我脑子里呢，印象里啊，好像就是开摩托车的啊都不太都不太太正常，对吧？或者这个职业都不是一个就是比较正常职业。啊、对。那反而只只有到近几年，对吧？到近大概五六年或者近十年，那可能会稍微有些改观。那改观在哪里呢？就是上海出现了很多的就是高级的摩托车。就卖得很贵的，对吧？那像十几万的，对吧？或者七八万的，对吧？那看到这种车之后，那么……哎，我发现哦，这个车好贵啊，对吧？那开这些车的人呢，可能看了一下，好像也不是普通人。因为我身边有一个律师的朋友嘛，那么他那个时候就是在四十岁的时候，他就狂练身体。我说你为什么练身体？是不是觉得自己老了，对吧？中年危机到了，对吧？要狂练身体。他说不是的，我要在我四十岁生日的时候呢，他说他要给自己买一台。哈雷啊，因为那个车比较重嘛，啊、那么他觉得如果不,不把身体练好呢，很难去驾驭那个车，就练了一年身体嘛，然后甚至戒烟。他为了摩托车，把自己的烟都戒了，不抽烟了嘛，就去练身体，然后买了一台这个车。呃，后来我觉得哦，那像律师对吧，精英阶层对吧？啊、哦，他们现在有那么多精英阶层也在开摩托车或者喜欢摩托车。那在这个时候呢，我对摩托车的看法呢，那么稍微啊，就是会有那么一点的就是变化。那就和以前的对摩托车这个印象就不太一样了。那因为今天是三个人嘛，三个就是摩托车的用户啊。我我其实想让你们三个人啊，就是来和大家分享一下，就是你你们和摩托车的这个故事，对吧、啊？来和大家就是说一下，因为阿 Q 也好，啊，老秦也好，还有小曹也好，都是长期拥有摩托车的。
1: 上下班交通工具<笑>啊，这个是轮到上下
0: 班的交通工具<笑>对吧？那谁先来？谁先来分享就是和摩托车的年纪最大的年纪最大的对,对吧好？好，年纪最大的。嗯
2: ，那么其实我开摩托车呢，之前也讲过的，啊，之前在节目节目里面也讲过的。首先就是比较喜欢这个摩摩托车的摩托车这个这样一种交通方式，啊，灵活，速度快，啊。那么。骑上去呢也很帅，嗯，对吧
0: ？关键是帅，对吧<笑>、啊？关键是
2: 帅，好好好。呃，其实帅倒是其次的啊，特别是一开始呢，只是觉得摩托车是一个啊很向往的交通工具。真正骑上了摩托车以后呢，就觉得摩托车是一个非常自由的交通工具啊。你骑上摩托车，跟你平时的任何一个交通工具是完全不一样的。啊，摩托车带给你的感受就是自由，啊，而且就是这个车呢，是随着你的意志，跟你的人的身体，其实等于是你人身体的一部分，对吧？你能很好的去控制它，那汽车
1: 是没有这种感受。这个就是我上一次那个录上海80后节目里面说的，就是那个，呃，就菲尔杰克逊啊，他说的，就你坐着汽车去旅游，隔着一个玻璃。其实就等于在看电视，啊，就是一种看电视的感觉，根本就没有那种自由自在的这种感觉。而摩托车呢，是人类最接近于鸟儿飞翔时候的感觉，<对>有那种风直面就吹到你脸上，你看身体，你感受那种风的阻力的那种感觉，就是不一样的。特别是你开得快，开得慢，旁边左右刮过来的这种风，你都能感受到不一样。就跟你在家里，你看一个普普通通的电影和一个看一个3 D 电影的那种感觉，对。摩托车呢
2: ，其实有很多人说摩托车很危险，对吧？其实摩托车真的那么危险吗？摩托车的危险程度和这个摩托车的驾驶员的技术是分不开的。啊，你的驾驶技术到了足够好的程度，其实摩托车并不比汽车危险，啊，因为摩托车有一个特性叫直线性，啊，两轮摩托车是有这个特性的，叫直线性。恰恰是因为它的这个特性，保证了它的安全性。啊，如果两轮摩托车没有直线性这个特性，那么它就是一个死亡机器，谁起谁要死，<笑>对吧？但是它有直线性，啊，所以它这个车其实我，我我个人认为啊，一点都不危险，一点都不危险。但是带给你的这种自由，啊，驾驶的时候自由的感觉，是任何一个交通工具无法替代的。那么我没有开过飞机，我不知道。飞机也一样的呀，<吧>他肯定也是对着一个玻璃呀、啊，对吧？对吧那么据说，是那些战斗机飞行员会有飞行瘾，啊,啊，他老了要退休了以后呢，他会很难受
1: 。你说的这个瘾，我就记得以前我在学自行车的时候，人家。那个学校那个保安啊，我学自行车的时候呢是没有在小区里面学，我爸给我为了我的安全考虑，就跟那个隔壁那个小学的保安，放暑假他跟我说，你自己给我放进去，让我在那个操场上面学的。嗯、那个小区的保啊，那个学校的保安他还说，他说很多人骑自行车也有瘾，他们不不骑多少多少时候的自行车就觉得也会觉得不爽，我估计也是一样的这个道理，就跟
0: 烟瘾一样，对吧？就跟烟瘾一样。这个其实是有原因的，因为运动的时候啊，啊人会分泌多巴胺的嘛。啊，一旦你分泌多巴，胺，人会觉得开心、觉得快乐对，对吧？对对对。那么可能就是一天不骑一下，对吧？或者两天不骑一下，就浑身觉得就是没力气的，对吧？不舒服，对吧？那其实因为老金前面说的还是比较就是委婉的，因为录这期节目，其实我是想让大家来分享大家和摩托车的故事嘛，对吧？因为。大家都知道老秦就是开摩托车开了蛮长时间，对吧？老秦年轻的时候也是一个就是吹风的少年，对吧？但其实，在老秦就是年轻的时候，他还做过一件就是和摩托车就是比较另类的事情，对，对我们来说，我觉得是蛮另类的，因为这件事情你们两位肯定没有做过，对吧？老秦是有一张老秦是有一张执照的，对吧？那张执照叫什么名字？摩托车运动证啊、哦，摩托车运动证，他已经就是跨越了这个把摩托车当做一个就是交通工具的一个范畴了。嗯、老秦有一张摩托车运动证，他还和我说这张运动证让我去上海什么就是军体驾校
2: ，在那个在上海市汽车摩托车运动协会里面
0: 是有建档的。有驾打对了，对对对他有这张证啊，来和我们是说一下这张证的故事啊。为什么会去考一个就是摩托车运动证？摩托车运动是指什么？来和我们大家聊一聊。摩托车运动呢，其实啊，呃，摩托车运动从建
2: 国以来其实一直是有的，一直是有的啊。而且摩托车运动属于什么运动，知道吗吧？竞技类。摩托车运动是军事体育运动啊，是军事体育运动。其实以前国家是大力推广。摩托车的，为什么知道吧、啊？这个摩托车驾驶员，如果一旦爆发战争以后，经过很简单的培训就能操操纵啊，很多很多这个军事上面的那那些装备的，比方说坦克，比方说坦克、嗯、啊，如果你是会开摩托车的人，去学坦克很快的，经过简单的培训。就可以跟那个不会开摩托车的人从零开始去培养一个坦克驾驶员是不一样的啊！再说摩托车在军事也军事上也被广泛的运用，对吧？所以摩托车是属于军事体育。哥们，你怎么会鼓起勇气去报这个名的呢？其实不是我内心想要去，嗯，对吧？也从来没想过，就想买个摩托车，有驾照可以开就已经嗯很牛逼了，嗯，对吧？但是我的教练跟我说，嗯。你人活络，啊，人很灵活，嗯，而且力道又大，对，适合搞这个运动，啊、嗯，你来，啊、嗯，叫我去，叫我去呢，先就是让我去试了一下，简单的，你让他学费减半呀、啊，<笑>简简单的去试了一下，对吧？教练说 OK 没问题，对吧？他说我帮你报名，其实已经报好了，你就来了
3: ，就
2: 是这个叫强这个叫强奸宝，<笑>强奸宝。呃，然后呢，就是开始系统性的那个训练，训练啊、呃，从最基本的动作开始训练啊，各种动作，其实里,里面有很多很多动作嘛。一开始就是做平衡训练，平衡训练完了以后，上第一节这与比赛有关的第一节课叫抢发车啊，叫抢发车，就是怎样发车的时候，我以最快的速度可以发，可以起步出去。嗯，第一堂课就叫抢发车。啊，然后还有各种的运动，啊，各种的就是蛇形路啊，这个蛇形路，还有还有跷跷板、独木桥，嗯，啊，还有就是<咳>飞跃动作，啊，飞跃动作是飞跃一个坡，然后可以飞跃两个坡，然后可以三连跳，三个坡同时飞跃过去
1: 。啊、这个不是咳嗽凉了吗
2: ？啊，对，都要学的啊，都要学的啊。那么对车子的性能要求也很高，对驾驶员的。驾驶技术的要求也很高，而且我们教练会叫我们夏天的早上，夏天的早上六点钟之前要集合。嗯。夏天的早上六点钟之前集合，我说这么早来干嘛呢？对吧？你们必须六点之前来集合，为了什么呢？为了是在这个草地上的露水还没有干掉的时候去开。哦。因为草地上有露水是很很滑的，对吧？那么他说。你们平时下雨天叫你们来看嘛，你们也不肯来，嗯、对吧？谁高兴穿着这个雨衣来看呢？对吧、嗯？但是真的比赛的时候，如果下雨，你们也是能干的，嗯、对吧？那么没有水怎么办呢？嗯、我给你们这么大的地方去洒水，不可能的。嗯、早上有露水，你们来看，嗯、很滑
0: 的，很刺激的
1: 。哎、<呦><笑>这个基本功练的蛮好的
0: 。嗯、<笑>那说到这里啊，大家脑补一下啊，就是小时候玩那个红白机啊。有没有玩过那个摩托车的一个游戏？摩托车障碍赛对吧？就是一个直横横版的一个就是游戏嘛，对对对。里面好像就有老秦说的这个东西，刹车对吧？然后过那个坡对吧？一个两个的对吧？还可以摩托车可以翘头对你而且这么要翻掉的
3: 。这么一想，这个那个时候动画这个人物跟老秦的这个模样还是蛮像的
0: 。哈哈那老秦我问你啊，就是那个时候你在学这个东？学这个摩托车运动的时候，那个时候学的人多不多？呃，不多，很少。<笑>因为一直是一个很小
2: 众
1: 的运动，那个时候有汽车驾照的人也不多，对对不对？他如果如果给我现在话，倒回以前去选择的话，我肯定是选汽车驾照，我不会选摩托车驾照的。因为相同的这个时间啊，如果我选了汽车驾照的话，那个时候汽车驾照也非常吃香了，你可以去开出租车啊，月收入可能就八千一万了，就会有这种感觉，对不对？那我肯定去选择这个，或者是我有一个驾照，我去给领导开车也可以，嗯、那领导不会坐摩托车的，就是。他始终就给人一个感觉的印象，就是汽车要赛过摩托车。嗯，那嗯,嗯，然后呢，这些学好了以后呢，然后还会培
2: 训那些就是表演性的特技动作。那么我们当时都不愿意学，我们说我们学这个是参加比赛的。嗯，这个表演动作有什么好学的？有危险，对吧？那么教练说，这个以后呢有什么活动呢需要摩托车表演的时候呢，要叫你们去的。这些动作你们都要练的，到时候到时候表演的，<笑>对吧？而且这些表演动作里面很奇怪的，像杂技演员一样的，就印度的现在那种，对吧？啊、都有，啊、这些动作都有，都要学，啊、都要学啊！甚至于连隐蔽驾驶这种战术动作都要学。嗯、啊，隐蔽驾驶知道吧？就一个人好像看不到你了，对吧对？就是我人两个脚是踩在摩托车一边的踏板上面、啊，就像骑马的那种样子一样的。对，啊、这个。手扶的摩托车，人尽量把身体隐蔽在摩托车下方，只是露出来一个头或者露出来半个头在摩托车的上方，啊，就就隐蔽驾驶，这其实是一个战术动作。就是你在战地上，你可能用得到这个动作。为什么？对方子弹会打过来，嗯、你在这一边，那么你受伤的几率就要小很多。连这种动,动作就要我们都要我们学。嗯
0: 、<笑>这个动作学会了没有？说这些，嗯、学的呀
1: ，都要学的呀。人家,人家要考试的，人家起码不是有的嘛？就是。把你整个人就躲到左边去，然后又躲到右边去，<对>这个动作也是一个竞技的动作
0: 。对的。那最后这个学这个运动啊，学了多长时间？后来？呃，学了蛮长时间的，学了蛮长时间的啊
2: 。但是很可惜，证拿到了以后，从来没参加过比赛。<笑><笑>因为后来就一直不举办比赛。<笑>
0: <笑>那这些动作就是到现在还能做，或者当年就学了这些动作之后，你在就是马拉松开的时候用过的这些动作没有？这些东西在马路上不能用的呀
2: ，这些东西在马路上用的话，警察肯定把你抓下来的呀。嗯、你干嘛？你对吧？嗯、
0: <笑>那这个也是，就是老秦在就是年纪轻的时候，就是我觉得他和我在讲他故事的时候。我觉得这个故事蛮牛逼的，对吧？就你别人和我说的，我以前有什么车、什么车、什么车，我觉得这个都不牛逼，对吧？有钱都能买，对吧？但是老秦说他去搞过这个摩托车运动，那这个我觉得蛮神奇的。就是比较可惜的是什么？可惜的是老秦没有去参加过这种正式的比赛，对吧？那如果老秦去参加过正式比赛的话，那我相信有可能就是老秦这个人生轨迹、啊，对吧？也会就是发生变化，对吧？我们也就听不到这个就是老秦。气球杂谈了，就是
2: ？听得到的。嗯，即便我是去参加了比赛，最后我也会做我现在这一行，因为这一行是我最喜欢的啊这一行是我自己最喜欢的，对吧？不一定啊，有可能那个嘛，有可能他会去那个赛车的里面车队，车队里面做技师嘛，嗯、对吧？有很多赛车的车手到最后会变成技师，为什么？他跟赛车手能够很好的沟通，他能理解赛车手要的是什么，<对>我这辆车应该给他什么，是吧？其实一个赛车手如果跟你自己的技师、技师啊沟通不好的话，你在场你你在下了场地以后，你的比赛成绩始终是不会很理想。为什么？这个车不是你要的那辆车
1: 。我想到了一个啊。就老秦说他的是那个原来他学那个就是说学摩托车时候的这个经历，我这个我讲的一个呢几个比较有意思的经历，就不说什么正规的什么,什么买车啊从学校。小昭是几岁开始骑摩托车的？我大概是0809吧， 0 8 0 9那个时候你几岁啊？那个时候大概23、24
0: 吧。23、24， 你爸骑摩托车吗？他不骑的。他不骑，他倒会同意你骑摩托车。反对的。啊，我相信应该是反对的，因为阿 Q 的爸爸是骑摩托车的。哎、啊，没有骑助动车。啊，你骑他，你爸爸骑助动车嘛，所以你对对对你从助动车开始入手，对吧？再到摩托车，我觉得这跟你爸爸相对来说那个包容度会一有一个过程啊，有一个过程,、啊个过程啊。但小时候应该是，你看又是上海小朋友，对吧？嗯、独生子女，对吧？你要去骑个摩托车，对吧？那么你爸肯定要骂你的，我觉得啊，
1: 这个嘛就没办法嘛，对吧？我后来就是，但是呢，我前面说过，就是说我是很早就开电动自行车了，电动自行车我是两千年的时候就开电动自行车了。那个时候我读高中啊，读高中去学校推了个电动自行车去去学校之后啊，人家那个门口执勤的人啊。跟我说老师好，<笑>给我鞠<巨>躬，<笑><笑>是因为你长得比较老。<笑>不是就是那个车子就明显就不是学生骑的那种山地车什么东西的，他们只有老师嘛，就开个助动车啊，或者是那个电动车，然后才来。就我就去了之后，他老师跟我说老师好，一看就看学生样子又不是，就那个时候就反正先是用电动自行车嘛，在后面是有助动车嘛，但是那个，就你很早
0: 就骑那个电动自行车。对对,对对，对。我记得好像是助动车要。比电动自行车早吧？要
1: ，动车以前是烧油的嘛？啊，九十年代最早巴福、克雷特
0: ，对吧？对。后来有那个火鸟、金鹰、火新大洲，比较靠后面了
1: 。那个时候什么？拿就像一个马桶一样拉的啊，拉的那个东西有的老师他可能就开那种助动车嘛。那个我骑的那个电动车样子就跟那个助动车样子很像的，很像的，也挺大的，也不小。那人家就是这样子认为的
0: 。你爸为
1: 什么要给你买一
0: 个电动的？就是自行他
1: 给我妈买的。啊！给我妈,妈买了，后来、啊、给,给我弄了、啊、来骑了、啊。你妈觉得太快了，就不安全了，啊、就你就拿来玩了。<我>就给我给我骑，是我要过
0: 来骑的，我就省力嘛，就不用自己骑自行车了嘛。那个时候就开始。啊、其实我觉得，说实话，就是真正改变中国交通的，其实是电动自行车。是电瓶车，大家要知道，就是中国可能就是轿车啊，是就是乘用车是全世界中国是保有量是第一的嘛。对。但是其实没有具体的数据去统计这个就是电动自行车。电动,行车电动自行车，因为以前自行车就是中国就是全世界就最多嘛。<对>你像很多有车的家庭啊，很多有车的家庭，其实家里面还是会有。一台就是电动的自行车，或者是自行车。<对><对>我家现在自行车还有两部，因为现在自行车不一样，因为现在的自行车和以前自行车又不一样了。现在自行车变成变成一种就是高端的，就是休闲的这种就是娱乐活动，<笑>或者是体育的，就是锻炼的健身的这种活动了，对吧？但是很多家庭我觉得还是都有电瓶车的嘛，你就小区里看一下就，就到那个车棚里面看一下就，就个电瓶车排的就是。密密妈麻,麻，对吧？你花个就是少则嘛就是一两千块，多则就是可能上万，对吧？因为它相对来说还是比较便宜嘛，对吧？电动自行车真的是解决了就是全中国的这个就是个人交通出行的这个问题，对。那你那个时候是开始玩那个电动电动的自行车？电动自
1: 行车，嗯、自行车呢后面呢就是说也有一些比较离奇的经历，就变成变到摩托车了。那我们开摩托车里面呢，其实我前面回想了一下，最有意思的事情是什么？嗯我大概有起码五六次吧，被人以为是摩的司机，摩的司机啊，这是真的。<笑>我不知道阿 Q 有没有这个也可能是因为你长得比较老吧，<笑>绝对不是。没有
3: 没有没有，我在小时候的时候碰到过两三次。嗯，那个时候在地不是地铁站，在那个时候还没地地铁，离我家还比较远，在那公交车站在边上，嗯，骑着那个时候我的摩摩托车在里面等我女朋友下课嘛。嗯，好了，跑过来个人，不说的先上来说。师傅，跑了。哈哈哈了<笑>、嗯。我刚去什么地方？山区。哥们，哥们，你脑子有毛病啊你啊！
0: <笑>啊但是我在想一个问题啊，就是、嗯、你看、嗯、老秦以前是最早是骑自行车，对吧？后来是直接上摩托车，因为当中是没有过渡的，对吧？嗯。小超市当中有了一个就是电动车，嗯、最后你你骑过那种轻骑啊，或者是什么 LPG， 你骑过，骑过。其实你是骑过的，<笑>你是有一个进阶的，你进阶。有绝对有境界。嗯，我有过度的。嗯，你什么东西是过度？呃，我有我有自动车的以前
1: ，也是自动车过度的
0: 。其实也是有过自动车的，对吧？嗯
1: 。呃，我呢，经好几次，而且每一次都不一样，就有过自己只要在马路旁边停好了之后呢，有过一次有一个老太，她普通话我也听不懂到底说什么，直接就坐上我车，我我叫她说你干嘛？你下去，她就说。反正说了很多很多，意思说他迷路了。我靠，我想这个还有人迷路的。他说：“我说那你要到底要到哪里去啊？”他说就大该什么路你就带着我去逛吧，但是还说那个地方有草啊，有什么什么这个东西的，我就真的带着他啊去找、啊，真的给他找到了他家就这个小区的这个口啊，把他送过去啊。然后付你钱了吧？他付我钱的呀
0: ，给了我十块钱。你收了、啊？<笑>你收了、啊？我收了我找了好久了
1: 。我来想说你
0: 是雷锋的，后来一下子变成我，我<边>是
1: 说惊吓也不小，好不好？我本来那个的
3: ，应得的报
1: 酬，应得的报酬。嗯、还有早上在那边等红灯。哎然后一个女的，年轻的，直接跨上来说：“师傅，我的车子就停在前面，警察要贴车报单了，你马上给我送到那边去。”也直接再把他驮过去，也有过的，有过也有地铁站旁边的，直接就什么，他一下子也是要这样就跨上来，他说：“你把我就，我有一个箱子。”他看我开个踏板车嘛，他我有个箱子，我实在是走不动路了，你,你把我驮在这个地方，就把我送到前面哪个哪个哪个新村，然后我一看这个新村上，他说我给你十块钱，嗯嗯后来我不要你钱，然后就把他就驮过去，他后来
0: 钱还给我了，就。给我特别搞笑，我觉得这种事情呃、啊，那因为什么？因为在轿车啊，或者在出租车还不发达，是吧？特别是私家车还不发达的年代，对吧？摩托车也是各个城市，其实也不止上海，对吧？哪怕去一些其他城市，大的、小的，其实都有很多的，就是摩的的司机，对,对吧？对吧他们去解决一些就是室内的这些最后一公里出行问题啊。这个我觉得不是最后一公里段。<笑>我最远坐过一次摩托车，大概是从就是我家门口那块住杨浦。对吧？住杨浦，然后从杨浦的杨浦大桥下面到那个龙阳路，对吧？其实也不算很远，但是这个算我做过比较远的。包括我在大学实习的时候，在一家广告公司实习嘛，工资大概多少钱？工资大概就600块吧， 6 0 0块8 0 0我已经忘了吧？就每天早上就是要打那个摩的嘛，就从家门口到对对对对到公司门口，对吧？来回反正是来十20嘛。回也是二十，他他下班会来接我的嘛？那我说我基本上就这个月就每个月的我实习的工资啊，就交给你的，放心
1: 。有一段时间是这样的，就是小区门口专门有一些女的，她就到地铁站呢，就跟摩的司机就说好的，你早上就几点钟这里等我，就把她拖到地铁站的。嗯、这个是 V I P， 就是说这个是专车的前身啊，专车
0: 的前身对、啊、对、啊、对、啊，对啊对啊、共享经济对吧？对啊,啊，啊，这个也不叫共享经济，这个叫非法营运，应该是这个、就是非法营运的，<笑>嗯、就是前，嗯、因为上海以前还有残疾车吧。对吧？上海以前就是最多的就是买摩托车和那个残疾车做那个就是非法的营运。对、嗯，这个是最多的。那你前面说到了这个就是摩托车带人或者是营运，我还想起来一件事情，啊，就是我小时候看到很多就是女的，就是坐那个摩托车，啊，他们和那个坐自行车那个做法是一样的，就是很。现在也是这样的、啊，做侧过来坐，侧啊，侧过来坐的，对
3: 吧？然后裙子满天飞，对吧？啊、对对看得很开心的、啊。但这个我觉得这个很危险，啊，这个反而这个蛮危险的，其实蛮危险的。其
2: 实坐摩托车侧侧过来坐其实很危险。啊，最好还是这个跨
1: 跨副。在这,这里，这里我要普及一个东西啊，嗯、就是说我摩托车有时候也带人就，就原来下班的时候，什么同事老师叫我带一下什么的也有过的。就普及一个知识，一定要说一下，就是坐在后面的人千万不要搭前面的人的肩膀，他就是会觉得我为了我的安全考虑，我总得抓住一个东西。如果你搭住前面司机的肩膀的话，会造成他开摩托车不灵活。这样子，你要不就是拉着后摩托车后座那个杠子，要不就是抱着腰，整个人贴上去，就像一个背包一样贴在他身边身上去。如果是女的话，还是贴着吧，贴着比较舒服一点、嗯
0: 。你说到这个，我马上想起来就是皮，<笑>对吧？<笑><笑>那就是这个是你要很想的了，就是就你开摩托车的过程当中，就老是被那个就是当做就是摩的司机。对对
1: ,对对对对。反正我问你一个问题啊，嗯、就是
0: 因为我今天看到你开的是那个宝马的那个大板车嘛，嗯嗯、因为那个车很贵嘛，你说你买来的时候要。十五万，嗯，这个车，嗯、那这个是我也不太理解的一件事情啊，就是你说十五万，其实已经购买一台轿车了，对吧？对，那为什么就舍得就是花十五万去买一个就是摩托车，或者是买一个踏板踏板车呢
1: ？就当时时候我买那张摩托车牌照的时候，差不多也要十五万多，嗯，啊，拿到之后呢，那便宜的摩托车的话，大概一万块钱、两万块钱也有，就我觉得好像差距有点大。就是你一个十五万的牌照挂在什么一两万的车子上面有点差，我就觉得啊，买个差不多的，那这样子就对上去了。那买好之后就要开到单位里面去。了。后面我们造成那个同事就围观了，他们就看我我往那边一停，停好之后，他说：“哇，你这个车要两万吧？”<笑>然后然后我的领导然后也看到这个车，这个车这么贵啊，大概五万块钱要吧？就就一种这种。就整天在说这个事情
0: 、嗯，因为你想，就是宝马对吧？宝马的车其实现在遍地都是嘛，对吧？已经不再不再稀奇，不像不像十年前、十五年前了，对吧？现在其实宝马的这个入门的门槛还是很低的，但是在马路上如果能够看到一台宝马的摩托车的话，对吧？那其实还是一个就比较罕见的或者比较就是新鲜的一个东西，嗯，还是比较少。还是比较少，
1: 但我觉得就是说，摩托车车友之间相互还是比较友好的。你在开摩托车的路上碰到大家一起等红灯的时候，都会大家笑笑，然后点点头，这个样子也经常性的碰到，就是很远的时候也都会打打招呼什么的
0: 。啊，这个因为是开摩托车越来越少嘛，嗯、对吧？所以就是看到好不容易看到一个，嗯、看到一个活的，对吧？大家要就是共鸣一下。阿坤、嗯啊，阿坤和摩托车有什么
3: 故事吗？我刚刚在听你们在聊嘛，然后我算了一下，我到现在一共买过几台摩托车？嗯，从大到小，你你猜猜看
0: ？呃、哦，这个猜不出啊，因为按照你这个换轿车的，按<他>换那个四个车子的这个频率来说的话，
3: 摩托车应该也换了不少了，应该。然后从第一台摩托车到现在，然后不管踏板车还是挡车，一共换了十三台。十三台，对，这个是我第十三台车。嗯就是刚刚买的这台哈雷是第13台车，从排量最小的一百二十五的，到最大的 1,000 的，啊，到到这个 1,200 的都有。然后基本上平均一台车在我场的时间应该在六七个月这样子，最最最多了。然后最少的一台场在我厂待了三天，就把它卖掉了。
0: 啊、哦，那这个你是不是把你这个年轻的时候啊赚的所有的钱，不是换摩托车就是换轿车，对吧？都用在这个上面了
3: 。对的，百分之一百全部花在这个上面去了。对、嗯，老
2: 秦给他评价一下，评价什么呢？评价他这个那么
0: 高的换车的
2: 频率。我比他换的更多。<笑><笑>我自从买了第一辆摩托车之后呢，在半年之内，我的摩托车就变成三辆了。嗯。啊。我后来就不开摩托车了嘛，开汽车了以后就很少开摩托车。一直到我不开摩托车之前，我最低限度同时会有两辆摩托车，我最多的时候同时有四辆摩托车。所以我换车也换过
1: 很多，阿 Q 是十几辆，我是三十几辆。就是玩摩托车的人呢，都想要开一开别的摩托车，感受一下它几部车子当中有什么样的区别，总希望找到一部车子能够跟。自己完全、啊、就当时时候的需求是一模一样的，嗯、
3: 但是这个需求的话呢，是随着你跟着你的车队朋友出去玩的时候，对吧？会瞬息万变的。一会儿呢，可能说会选选择一台比较舒服的车，嗯、过一会儿呢，可能觉得哎，还是腔调好，要它腔调比较好的车。在、嗯、腔调好肯定不舒服，腰肯定会不行，对吧？但你要再换回舒服的，但是个舒服的话，你又一想不对，没牌子。做起来也不舒服，那好，那可能要换台拉力了。嗯、这个怎么说呢？变化比较多，但是我很奇怪，我到现在啊，哦、不对，跑车也买过几台、啊。想说没有买过跑车，不对，跑车也买过四台跑车
0: 。那我看了，就是摩托车这个事情好像还蛮费钱的，对吧？费<钱>老秦最少的时候有两台，对，最多时候有四台，到现在换的比阿 Q 换的还要多。那这个东西到底费钱吗？到底？其实不是。特别的费钱，
1: 只是很消耗精力。精力我有一段时间最多的时候就有过五辆摩托车，因为我停在我家那个地下车库嘛。地下车库它有一个空的位置，就是那个里面可以就堆在那里面了，我就发现一个问题了，后面就是说，你有五辆摩托车之后，每天开一辆，那你一个礼拜就上班五天，你好像一次一个星期也就弄一次。嗯、啊，好像太累了吧
0: ？这样的事情弄的，结果后面我就把它都处理掉了。都处理掉，对吧？那说到处理掉的话，嗯、好像又要勾起就是老秦的这个伤心事了，对吧？因为老秦为什么有、嗯、最少限度有两台摩托车？因为他有两块摩托车牌照。这个牌照在上海的话，现在这个。嗯价格是非常贵的，贵对吧？现在一块摩托车的牌照多少钱呀、啊？如果按
3: 照老秦的 A 牌的话，那在目前应该三十二万，三
0: 十二万万，然后最多的时候
3: 四十几万啊，四十几万。如果说最高峰的时候的话，就是九十万啊，九十万。嗯、那就换句话说，就一台卡宴没了，一台卡宴啊。问老秦啊，就老秦
0: ，<笑>后来这两块摩托车牌照去哪里了，对吧？卖掉了。多少钱卖的？九千块，九千块一块。嗯、啊，对的。嗯、你看九千块一块卖掉两块才一万八，对吧？那如果藏到现在的话，对吧？那么至少就是三十万一块，对吧？就有六十万，那这个是费钱的。但是小超，我们前面帮小超算了笔账，对吧？嗯、小超是不亏钱的。嗯、小超这个车就是一五年买的，对吧？啊、开到现在。开了五年，对吧？啊、然后你一五年的时候，你那块牌照多少钱？买来是十五万，十五万多嘛、啊？现在这块牌照啊，三十万啊，对吧？三十万，那这台车是。四五万，因为我以前呢就是
1: 开摩托车呢，应该阿 Q 什么都有这个经历，就是开无牌、嗯。对，最
3: 早无牌最早只有水车，不是说不想开水车。有、呃、
1: 有的呢是那种就新车，它就有一个发票，<笑>有一个合格证，它就没有牌照了。那你也不上牌，你也能开。以前那时候管的比较松一点，无牌后面呢开外牌。上海外环内呢是不允许开外牌的，那没被抓到没关系，抓到的话要罚款的，还有车子要拖掉的，拖到那个停车场去的。后来越来越严格了，要发送到外地打回原籍，崩溃了，给他这样子弄下去。我想实在是弄不过他了，我
0: 正正规规的还是上个牌照吧。上个牌照啊！好、嗯，那说到这里啊，其实我是这么想的，就是你看现在我们有三个人对吧？三个摩托车爱好者的老秦现在其实还是有摩托车的，但只是那台车不开了对吧？那个是收藏品啊、呃，收藏品对吧？那个是镇店之宝对吧？你看小曹他是,是有一块就是上海牌照对吧？然后再开，那个就是证照嗯，齐全，齐全、嗯、属于合法上路啊对吧？对。但是老秦现在因为没有牌照。所以老新也不开了，对吧？老新其实我们在平时聊天的过程中，他还是透露说，就是想就是要再玩一下，或者再搞一辆车的这个想法。但他说都有一个前提的，那么他说什么时候有钱，对吧？我们去收一块这个就是牌照回来，那么再去买台自己心仪的车，对吧？我们去再玩一下。但是阿 Q 呢，好像就在打擦边球，哎
3: ，是吧？也不是擦边球。我呢，一台车呢是正规蓝牌，我的车呢都是正规车，对吧？也不是什么那个非。非、啊、车是正规的，对吧？对，人也是正规的人，对吧？嗯、照也是都有的。只不过呢，平时代步呢，踏板车也是合法上路、正规的，遇到警察也不慌的。就是那台大车呢，因为就那台哈林嘛，因为一些原因嘛，所以说现在目前挂的还是外牌，所以说那个车呢，纯粹是作为娱乐用车，娱乐用车，娱乐用车。因为、啊、开这个车，基本都是往外环之外开嘛。跑一个嘉定，跑一个金山，跑一个奉贤，往那边开
0: ，然后也算合法合规。啊，那其实我想说这段的主要的原因在哪里啊？其、就、实、是、我们并不就是抵制摩托车，对吧？嗯、其实我也不抵制摩托车，然后就你们三位就更加不抵制了，对吧？那其实不管是什么交通工具，那我觉得只要大家能够就是证照齐全，对吧？遵守这个就是相应的就是法律法规，遵守交通安全。对吧？那么在开车的时候，就是呃仔细认真，对吧？其实我觉得都是没有问题的，对吧？只要能够解决这些问题的话，那我觉得任何一个交通工具啊，就是在社会里面，不管它再多还是再少，对这个社会，其实我觉得是不会有太多的就是妨碍，或者有不会有太多的就是负担的嘛，对吧？好吧，要么我们今天的这一期节目就先到。这有机会可以拍个视频，嗯、有机会可以拍视频。拍。我觉得这种节
3: 目的话，呢，拍视频比较有冲击力，因为光说呢，可能说比较片面。就拍你的哈雷了，没有、就是、没有，没有拍,你<笑>拍你的车，拍你的车，拍我的,<笑>拍我的哈雷要去外环以外。拍拍说实话，我觉得
0: 就是你说很多车啊，就是有那个就是我们很多就汽车资讯嘛，导购类的内容对吧，都是拍视频的对吧？就是拍车的视频，我觉得这个影响力啊，或者是这个就是导购的这个能力啊，诱惑力其实不够强。但是我看了很多就是摩托车的这种视频，因为现在抖音上也有很多就是摩托车的短视频吧，有<对>特别多，特别是前一阵那个就是、那个，摩托车展、啊，不是摩托车展，嗯、就那个 T T I S 和那个摩托车搞了之后，哦零四嗯、啊，零四那个事情是不是一下子出来很多的就是摩托车的短视频啊，那很多摩托车短视频你看了之后你会发现，哎呦，好多车，对吧？有各种各样的，后来那个怎么样了？其实是超出我们的就是普通。用户的一个认知的，因为我们可能觉得摩托车大概不会有太多的品种或者种类，对吧？但其实看了视频之后，原来有那么多，对吧？嗯。而且其实摩托车东西也不是很贵，对吧？其实从万把块的，对吧，到十几万的，到几十万，其实都有。但是对很多普通消费者来说，如果你让你花个就是一万块钱、两万块钱，让你去买个摩托车的话，其实大家都买得起的，只是说你想不想，就想拥有这个东西。对吧？如果有更多的摩托车视频的话，那我觉得可能会对这个就是消费者冲动消费，我我觉得会有就是对对对，蛮大的就是这个作用的对
3: 对对对。对，其实也呼吁一下那些短视频的博主吧，就是说你拍视频管拍视频，对吧？这种违规操作啊，这种超速啊、违面啊这种东西，你也就别拍了，对吧？树立一个比较好的一个形象。嗯、因为摩托车刚刚那个老秦也说了，机动性很高，对吧？它的一个天性，但你不能拿它的天性来放肆。这个东西呢就不对了，对吧？我也看到很多的那个视频上面，故意把那个马马马表上面打一个马赛克。其实这个真真的要抓你也能抓，就看是不是想抓而已。然后刚之前那个小范说那个叫刚之前那个零四的那个比赛，其实摩托车去跑零四，那个时候我们就在线下有跟杨磊有讨讨论过。其实中国的零四的文化很差。摩托摩托车要跑 04， 要能跑过教程，你起码加一个一米长的加长后摇臂，工程机以上才有可能去跟 TTS 去拼。但是目前按照国内的一个现况，因为我们都是跑场地赛为主，包括对于就是说那种爆发式的一个弹游离的一个配合，其实可以说国内没有一个人能配合的很完美。包括上次去拍那个比赛的这两位博主嘛，所以说最后的话输了是意料之内的。但是人没事就可以了
0: 啊，因为我们那个时候很就很担心嘛，是比较的，<对>因为我们我们说过嘛，就肯定保不过那个 TDS 对吧？只是在想会不会就是出现就是事故啊什么？嗯，因为我觉得这个其实还是非常就是不安全的，其实
3: 对,对，其实哪怕在没有美国跟澳洲这种零四文化比较厉害，你要同场地的话，要摩托车要跟汽车比的话，好像好像也是不可以的，它只有机车跟机车。我们汽车跟汽车去、啊，只能单算时间嘛，<对>你不应该就是同厂去跑这个东西。而且话再说回来，就回到刚刚那个问题的话，其实一台爆改的 TTS 非常很有实力，但是中国目前爆改的机车文化，除了哈雷，你说去改性能的，其实好像真的
0: 也不是太多太多。好了，那反正我们这期节目就先到这里，嗯、我们以后再找机会、啊，我们来聊就是和摩托车就是相关的话题。然后我也希望就是大家听到这期节目之后，也给我在节目下面留个言。我想知道一下，就是我们那么多听众里面，有多少小伙伴，对吧？你们是也是摩托车的车主，因为我知道上海听众里面，就是其实摩托车车主还蛮多的，蛮多的，好吧？就外地的小伙伴，我不知道有还有多少，大家可以在下面报个名，留个言，对吧？我们以后可以单搞一个就是，老司机,机车群陪陪陪的，就是摩托车群，对吧？或者是机车群，嗯，好吧？那感谢大家的收听，我们下期再见，啊、拜拜。拜拜。Bye bye.